0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Laura Casares sobre la herida de la abundancia dentro de nuestra serie de las heridas emocionales. En este caso compartimos unas siete claves fundamentales para poder alinearte con la abundancia. Espero disfrutes de este episodio.
1: Bienvenidos a todos a este live sobre la herida de la abundancia, un tema muy interesante para todos. Y además, claro, hemos decidido como siempre con las energías del momento, pues ahora mismo en diciembre es, eh, es un mes muy propicio para, para hablar de la abundancia, ¿no? También nos puedes explicar, Guiomar. La relación con Sagitario, ¿no? Me parece que es, sí. Pero también, claro, el mes de diciembre, pues bueno, no, lo que hablábamos, la Navidad, los regalos. Entonces, bueno, es como el mes por excelencia de, bueno, en parte de celebrar la abundancia, el nacimiento, el final del año, el principio. Entonces, eh, por eso queríamos hablar desde, de, de este
0: tema tan interesante. Sí, sí totalmente. Pero bueno, como bien decías, no, la abundancia tiene mucho que ver en astrología con la energía de Sagitario, que es una energía que tiene que ver con el fluir de la energía, con, con, con el no estancarla, con no ponerle trabas, con no ponerle diques uh -huh. al agua. ¿no? Okay. Eh, Eugenio Caruti pone un ejemplo de un río que va hacia el mar, que sabe perfectamente que llegará al mar, aunque haya veces que vaya más lento porque haya como piedras que en el camino, pero al final el agua siempre llega
2: al mar. Claro. Aunque haya
0: veces que haya cataratas o rápidos o lentos, da igual, ¿no? uh
2: -huh, uh -huh. Siempre
0: va a llegar al mar. Entonces ese fluir de la vida uh -huh. es la abundancia. Y viene después de escorpio, que es el signo que tiene que ver con el intercambio de la energía. Cuando una forma muere para dar energía y vida a otra forma, uh -huh. ¿no? Pero también es la energía que se transmite y que entre todo lo que está vivo, ¿no? Y todo sí. lo que está muerto también. Sí. Entonces, desde nuestra mente, lo que hacemos es... Para nosotros Scorpio es control, separación, división. Pero eso no es Scorpio. Scorpio es el intercambio energético. Entonces, cuando aprendemos a hacer Scorpio bien... ...ya entramos en Sagitario... Okay. ...que es ese fluir de la energía... ...entonces la, la abundancia... ...que tiene que ver con Sagitario... ...tiene que ver con el fluir de la energía... ...y no el ponerle diques... ...al fluir de la vida... ...entonces la abundancia es el fluir de la vida... Uh -huh. ...es cuando... ...es cuando permites que la energía fluya... ...que las cosas sucedan... ...porque hay muchas personas que están todo el rato... pensando ...preocupadas en... ...qué va a pasar, qué tengo que hacer como si pudiesen controlar algo en la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces la abundancia es comprender... La abundancia no es tener mucho dinero. Ahora desgranaremos un poco más, ¿no? Porque sí. se puede tener mucho dinero y ser un miserable uh -huh. y no ser abundante. O sea, la, lo que pasa es que cuando eres abundante a todos los niveles, el dinero también fluye. Al igual que fluye todo lo demás. Fluye la vida, fluye las personas, fluye los acontecimientos, fluye el amor, uh -huh. ¿no? Sí. Es pues ese fluir, y en ese fluir no hay retención. Es un fluir continuo. Entonces, el querer controlar, el querer determinar, el que una cosa, intentar que suceda o que deje de suceder, todo eso está en contra de la abundancia. O sea, el control y la abundancia son antitéticas.
1: Sí, Total, totalmente de acuerdo. ¿no? Desde, de hecho, desde, desde el punto de vista sistémico, eh, la abundancia es una reacción del universo hacia el agradecimiento. O sea, en, ya sabéis, en constelaciones el, el paso más importante es ir hacia la vida y es el aceptar incondicionalmente la vida que te han dado tus padres. Porque ahí es donde, o sea, parte de, partimos del feto, ¿no? Del feto en el, cuando está en el vientre de la madre, ese feto, o sea, conectamos con la abundancia cuando somos un feto. ¿Por qué? Porque ahí lo tenemos todo. Tenemos la comida, tenemos el cariño, tenemos el cobijo. Entonces, ahí es nuestro primer contacto con la abundancia. Y ahí es un amor y un recibir lo que necesitamos incondicional. Entonces, de hecho la abundancia es conectar con esa energía, con ese abrirte a recibir incondicionalmente lo que necesitas en cada momento.
0: Que es muy diferente que abrirte a recibir lo que tú que hubieses querido que mamá te hubiese dado y no te dio. Ay. Que ese es el estado niño. O sea, uh -huh. si estamos en el estado niño, que, si, que tú hablas mucho de eso, uh -huh. estamos siempre esperando que algo de fuera venga y me llene. Entonces yo no me hago responsable de mi vida. Uh -huh. Y paradójicamente, bueno, el, el contrapuesto del estado niño es el estado eh, padre, padre que es el castrante, o sea, no es ese no es el estado adulto, ¿no? Que es castrante, que también es el controlador, el crítico. Claro. ¿no? Entonces, en el estado padre, uno se cree el centro del universo. Uh -huh. Y como puedes comprender, Dios barra universo dice, ponte tú si quieres, yo me quedo aquí, ¿no? Entonces, si tú te pones como el centro del universo, como si tuvieras el poder de, de afectar a todo el mundo y de cambiar todo el mundo... Que es una fantasía, porque no lo tenemos y lo sabemos, ¿no? Entonces el universo se quita de en medio, ¿no? Y te deja ahí, ¿no? Entonces tú te quejas, es que no, porque a mí no me pasa, porque a mí siempre me ocurre no sé qué, que no me gusta, ¿no? Y dices, pues, porque no dejas al universo que haga su trabajo. Uh -huh. Que es ese trabajo que, que es posible cuando tú te entregas a la vida tal cual es, cuando tú aceptas que estás aquí para experimentar cosas y dar lo que tengas que dar y punto, que esto no va de ti. Entonces estás en esa posición como ese niño que tú decías que está en, en la barriga de mamá, en ese eh, hotel, resort, cinco, cinco estrellas, estrellas como, total. Eh, claro, como dice Pablo Flores, ¿no? que, es, que, es, que ahí lo tienes todo, uh -huh. en el resort todo incluido, que es la barriga de tu mamá, ahí ya está, está, la, está ese estado de abundancia. ¿no? Uh -huh. Y ese estado de abundancia es... Llevarlo al, al, al adulto que acepta las cosas tal y como son, se hace cargo de sí mismo, pero no se hace cargo de más. No no se cree que es el centro universo. A lo mejor esto puede sonar así, pero de verdad, todos aquellos que intentáis controlar algo y qué tengo que hacer y que si esto puede ser o no y sientes culpable, te estás posicionando como Dios. ¿Te uh -huh. crees que eres el centro universo? Sí.
1: Sí, sí, sí. Es que, es, que es, es tal cual, ¿no? De hecho, era el primer punto que os hemos comentado, ¿no?, en el post, que era, eh, vamos a empezar también con, con este tema de sostener la energía, ¿no?, que, que sí. sostener sobre todo esta energía de, de vibraciones altas. ¿Por qué? La abundancia existe, o sea, la abundancia está ahí y, y es, es ese regalo del universo y, y eres tú que atraes esa abundancia con la energía pero con la energía con la que tú vibras.
0: Yo casi diría que estamos inmersos en la abundancia. Uh -huh. Lo que pasa es que desde el, la polarización en esta mente racional que lo quiere descuartizar y, y controlar todo, uh -huh. no nos percibimos en ese flujo. Y el, y el tema es, es una cuestión de percepción realmente. Uh -huh.
1: Sí, sí, exactamente porque, mira, lo que tú dices es tal cual, antes has dicho, no cuando estás en el estado padre, normalmente el estado padre es el que enjuicia, es el que critica, ¿no? Entonces es ese que adopta esa postura de el otro día lo comentas, vaya mierda de trabajo que tengo, vaya mierda que me, que me pagan, es que no me valoran, es que no sé qué. Entonces, tú en ese estado, si recapitul tú, recapitulamos lo que hemos dicho al principio, tú no estás en el agradecimiento, estás en la crítica. Entonces, lo que estás diciendo es, mata. claro, lo que recibo,
0: no, no. es suficiente, esto no, ver, te lo estoy diciendo, le estoy diciendo al universo, universo, es que no lo haces bien, entonces claro. dice, oh, pues me quito el medio,
1: halo tú, claro, ahí, 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 entonces ahí, por eso la importancia, ¿no?, de, de, de esa energía, de darnos cuenta de que también lo que refleja el exterior, es el mensaje hacia ti, o sea, es ese espejo. Hmm. Entonces, observa dónde estás y tú eres, tú, tú puedes cambiar esa realidad. Sí. Simplemente, o sea, yo no digo que ahora la gente pensará, así, claro, muy fácil, ¿no? Pues eh, si no puedo dejar el trabajo. No, ¿vale? Es que no lo tienes que dejar. Tú observa cómo tratas ese trabajo y se, va a ser el reflejo que te trate a ti.
0: Sí, en otra o sea, yo siempre digo que entra la luz y sale la mierda, ¿no? Entonces, si tú estás en un trabajo que no te gusta, siéntete en ese trabajo, acepta lo que tienes, es decir, que no hay que decir que te resignes, que son dos no. cosas diferentes. Aceptar es, ah, vale, estoy en trabajo y es una mierda. Si no acepto que estoy en trabajo y es una mierda, me quejo. Uh -huh. O sea, la queja es no aceptar lo que estás viviendo en ese momento ¿Vale? Y hay más resignación en la queja que en la aceptación
2: uh -huh.
0: ¿Vale? Porque en la queja me resigno porque sigo estando en el mismo sitio y no hago nada para cambiarlo Claro. Mientras que si acepto, digo, vale, estoy en este trabajo y este trabajo es una mierda para mí ¿Vale? Voy a sentir porque este trabajo es una mierda para mí Porque cuando decías vibración es alta, o sea, la abundancia es una vibración muy alta como tu alma, como el amor, ¿no? Entonces sostenerlo, incluso como el dinero, hay que habitar el, hay que habitar el cuerpo, hay que habilitarlo también para poder sostener esa intensidad. Mucha uh -huh. gente que, eh, a lo mejor, ganó la lotería, hay mucha gente que la, la dilapida, dilapida el dinero enseguida. ¿Por qué? Porque es incapaz de sostener esa intensidad en el cuerpo. O mucha gente que eh, alguien se enamora de ellos, no puedo, ¿no? O te dan un piropo, ay qué guapa estás, ay no, no, yo no, yo no. Entonces, ¿qué abundancia vas a sostener si ni siquiera esas pequeñas vibraciones altas puedes sostener en el cuerpo, no?
1: Ay, entonces, partimos de la base de la que abundancia es una vibración alta, es una vibra vibración, ya lo hemos dicho, de amor incondicional. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a recibir amor incondicional y a dar Amor incondicional.
0: Es decir, a no quedárnoslo. Porque el momento que hay un retener, un yo quiero, un yo necesito, uh -huh. ya no hay abundancia. Ese es el control del que hablaba antes. O sea, la energía fluye. Uh -huh. Eso es abundancia. Si tú intentas ponerle compuertas o diques a la energía, ya no fluye, ya no hay abundancia. Entonces, el querer retener no es abundante, es miserable. Y uh -huh. Entonces, eso te, baja, te va bajando cada vez más la energía. Y cuando retienes, básicamente estás reteniendo la mierda que no sale. O sea, es como ir estreñido por la vida, ¿vale? Ahí. Entra la luz, entra la abundancia, entra lo nuevo, sale la mierda que sale lo viejo, las viejas emociones, hay que sentirlas. Si yo estoy en un trabajo que no me gusta, me tengo que parar y sentir realmente, oye, realmente me siento mal, porque me duele el estómago, porque tengo una sensación, porque estoy aburrido, porque y es a partir de allí... ¿dónde puedo empezar a, a cambiar e intencionar uh -huh. ese, ese cambio para irme más hacia la abundancia? Pero si no soy capaz de sentir una emoción en el cuerpo que no me agrade, olvídate de sentir la abundancia o tu alma. Para... No puedes, porque uh -huh. es más intenso.
1: Claro, y de sentir ese amor incondicional, que seguramente te puede asustar, te puede dar miedo, entonces no eres capaz de sostenerlo. Entonces, sí. ahí está, ahí uh -huh. está... Y por eso estamos comentando, ¿no? Esa energía, ¿por qué? Porque cuando tú contactas con esa energía, esa energía de amor incondicional, que digamos dentro de la escala de todas las energías es la que está más arriba de todos, claro, sostenerlo, ahora entraremos en la parte física que cuesta bastante, pero también me gustaría añadir que hay una frase de Bert Hellinger que es muy buena, que dice que cuando tú conectas con esa energía, a través del agradecimiento y a través de todo lo que vamos a hablar, ¿no? El dar y el recibir... El agradecimiento, cuando tú conectas con eso, el universo te responde con energía material, porque la energía espiritual se convierte en energía material. Mm. O sea, que no pensemos, y claro, esto, esto es que es, es una frase muy bonita, ¿no? Que no pensemos, ay, ¿no? Que hay que conectar y ya está, y con esa energía, no, porque es que esa energía, en el momento en que, en que conectes la energía alta espiritual se convierte en energía material, porque están unidas.
0: Mm, qué interesante, qué interesante. Claro, porque la gratitud, eh, que se habla mucho de ella, está el ponopono, y hay diferentes uh -huh. eh, historias que hablan de la gratitud, y sí, parece como muy bonito, sí, gracias, 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 la gente, gracias, 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 gracias.
2: Eso es gracias del más...
1: mental, ¿no? Eso es Exacto. del mental.
0: <risa> Exacto. Exacto, esa no funciona. No. Vale, entonces si yo repito gracias, 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 no va a funcionar. No. Tengo que sentirla en el cuerpo. Sí. Vale, porque la gratitud en el fondo es una. Como un coco, es un estado. Es un estado. Exacto. Pero todo estado pertenece a un cóctel hormonal. Y todo tiene su función. Entonces, básicamente, el, la, la, el estado de la gratitud lo que está diciendo a tu cuerpo es que, vale, ya podemos cerrar círculo lo que fue, fue y estuvo bien vale, sí, en, por eso en constelaciones se dan mucho las gracias y se honra ¿no? Uh -huh. porque eso es lo que te permite cerrar, si no te vas a quedar con pequeñas cosas pendientes abiertas antiguas, viejas, ancestrales como quieras llamarlo ¿no? Uh -huh. entonces si tú estás enganchado al pasado estoy en control uh -huh. estoy en apretado estoy en aguantarme en la mierdecilla entonces no entra la luz no entra la abundancia Ahí. Eso sí es simple, ¿eh?
1: Claro, ¿y no qué ocurre? Más... Claro, ¿y qué ocurre? Que esto es uno de los puntos que también teníamos, que entraremos también más, pero ya para comentarlo, y es que la gratitud la pensamos siempre, seguramente que mucha gente de los que estáis aquí, si no, poner preguntas, ¿eh? Pero la mayoría de gente dice, pero si yo soy súper agradecido, yo doy las gracias, yo sí, tal. Pero claro, la gratitud va más allá de, de nuestra interpretación de, ah, esto es súper bueno, entonces yo doy las gracias, lo que no hacemos es agradecer esas situaciones de aprendizaje, esas situaciones que marcamos como malas, lo que hablamos en el en constelaciones, ¿no? En constelaciones le damos las gracias a aquel ancestro que resulta que fue un asesino, porque fue un perpetrador y resulta que mató a su mujer. Pues le tenemos que dar las gracias. Es así, es que es así. Sí. Y entonces, y ahí es de... cuando la gente a veces, cuando tú le dices dile gracias, la gente se queda como ¡Oh! claro, ahí ya no es tan fácil decir gracias. Uh
2: -huh. Y a lo mejor
1: la palabra te puede salir, pero muchas veces, Guillemar, ¿eh? tenemos que decirle al eh, o al cliente, en el caso de que esté constelando, o, o, si, o si eres eh, ayudante, ¿no? Ah, lo que haces es que tienes que decir ya, pero siéntelo. Como diciendo a ver, no me sirve de nada que digas gracias con una palabra vacía. Tiene que ser sintiendo en plan, aunque no lo entienda.
0: Sí, y ahí es lo que ocurre, la diferencia entre una gratitud que es una especie de juego de ping-pong. no, Por ejemplo, cuando alguien te dice, ¡ay, qué buenas estás, gracias! Es como,
1: Si quieres estás
0: abriéndote al drag... es, Claro, es como por educación, es como una muletilla. No, pero ni siquiera eso. Lo que es peor todavía, cuando alguien contesta así, en plan de, ¡ay, qué mal estás! ¡Gracias! Es como, ah, ah, no, no lo puedo sostener. ¡Fuera, fuera! Entonces, no es un juego de ping-pong. Eso no sirve. No lo has sentido, ¿no? Sin embargo, cuando das esas gracias por aquel ancestro que hizo daño a quien fuera, cuando das gracias de verdad, la energía cambia. Y uh -huh. lo notas en el cuerpo. Es como de repente un. ¡Fum! Ay, ¡Ay! Y ya la energía empieza a fluir, ya estás más ligero, uh -huh. cambia por completo.
1: Sí, aquí nos preguntan algo, la gratitud es reconocer el valor de un hecho que viene a enseñarnos algo, ahí, ¿no? O sea, por eso decimos que la gratitud es a todo, o sea, incondicional, a todo. Y, y es un estado también, lo que hablamos es un estado de aceptación y de rendición, que eso también uh -huh. lo hablamos ¿no? en las constelaciones, ¿no? el rendirse... Me gustaría, hoy, hoy me acordaba, ¿no? cuando estaba ahí un poco repasando, ¿no? eh, para, para, para poneros una, un ejemplo que además viene con, con el siguiente punto que queremos comentar, que es lo de sentirlo en el cuerpo. ¿no? Una vez hice, eh, y además así entramos en un tema que a la gente le gusta, que es el dinero, ¿no? Y si participé en, creo que fue mi segunda constelación como participante. ¿no? O uh -huh. sea, eh, yo poniéndome al servicio de, de, de la clienta, ¿vale?, Gracias por aquí, Bungalow, que nos dice que lindo escucharlas. Entonces, eh, se, la, la constelación era para una chica, que, una clienta, que tenía una profesión, pero ella realmente deseaba tener otra profesión, ¿vale? Y, es, esa, y, y entonces ella estaba como en la duda de, de qué hago, porque ella pensaba, claro, sus creencias limitantes, que esa profesión que ella amaba y quería, no le iba a dar el dinero suficiente. Entonces, yo, bueno, claro, yo esa historia no la sabía. O sea, tú cuando representas, tú no sabes. Ellos simplemente me dijeron, representas el dinero. Y recuerdo perfectamente la energía del dinero, que además, por eso también lo queremos comentar, la energía del dinero es una energía enorme, fuerte, amorosa. Y recuerdo que me puse... Es que, es que lo, lo, por eso que puedo conectar con el cuerpo y espero poderos transmitir lo que yo sentí. Me puse debajo, era el, el sitio que estábamos, era una, una granja antigua, bueno, una, sí, una granja, un galpón, así como se le llama o así, y me puse debajo como una especie de luz del sol que entraba por un rayito y me puse debajo, yo no sabía ni cómo, y estaba iluminada. O sea, la gente que estaba mirando era como, ¿qué está pasando aquí? y me puse debajo del rayito, de, del único rayito de sol que entraba además sabéis que vivo en Holanda, o sea, mucha, el sol a veces brilla por su ausencia, pues me puse debajo de la luz totalmente iluminada y mi primera postura fue la de rendición total, o sea, de rodillas y así. ¿Vale? Y la, la, la que dirigía la constelación me dijo ¿quieres decir algo? Bueno, lo expresé y dije surrender, o sea, Rendición total y absoluta. O sea, yo sin saberlo, que luego la, la, la consteladora dijo, eh, le dijo a la clienta el dinero te está mostrando la actitud que tienes que tener. Entonces la primera actitud era surrender Y después me puse en posición de yoga porque yo qué sé, sabes, Aquell, así como meditando. Y ahora, y os voy a explicar, resulta que esta persona quería dejar su trabajo y dedicarse a dar clases de yoga. Qué bueno. O sea, fue buenísimo y fue una energía, por eso lo dije, para qué? que hay que sentirle y era una energía primero de rendición, en plan, ríndete, conecta con esta energía tan potente y conecta con lo que, o sea, con la pasión. Porque aquí otro tema que yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, mm. la abundancia, o si entramos ahora, por ejemplo, en un tema del dinero, va relacionado con conectar con nuestros dones y talentos. Totalmente. Y entregarlos, porque aquí entramos en el dar y darlos a la humanidad. Y ahí realmente entras en ese estado que estamos hablando
0: no de... Sí, sí. de es como un estado de gracia, como claro, dicen. Ahí. Pero lo, lo gracioso es que hay, la mayoría de la gente va por la vida creyendo que el tema de la misión de vida es algo que tienen que hacer. Claro. Y, y por ahí no es. O sea, si tú te planteas qué tengo que hacer, no es por ahí, no lo vas a conseguir por ahí rendirte, si me preguntas ¿qué tengo que hacer? ponte en
1: el suelo ponte en el suelo y hacia abajo y ríndete
0: sí, sí es, 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 es mucho más de aceptar, de permitirte porque lo que es el propósito y la misión de vida tienen que ver con el conectarte con el flujo de la vida que ay, es la abundancia. ay, ay, ay. y no resistirlo, uh -huh. que es la mente
1: Ay. Por eso estamos diciendo que el segundo punto, así como para ordenaros un poco, no hemos hablado primero ¿no? de estas energías de frecuencia alta y ahora pues, el, lo que es la conexión con el cuerpo. Por eso no quedarnos en esa parte mental, sino sentirlo. Por eso os he explicado este ejemplo ¿no? de que realmente se sentía y era como... para Realmente os confieso, para mí fue como la segunda constelación ¿no? así que hice y me quedé estupefacta de, de cómo mmm, se sentía también la energía del dinero que es algo que también pensamos, o sea, por eso digo, no digo el dinero, digo la energía del dinero, ¿no? O sea, conectar, ¿no? Que sería la materialización de una parte, ¿no? De la abundancia, pero que es una energía también. Sí. Y de vibración sí. alta. Y entonces en el cuerpo lo que decíamos, ¿no? Tenemos que aprender a sostener estas energías altas de amor, porque en el fondo a veces el amor sí. nos da miedo.
0: Claro, pero Fíjate una cosa, o sea, asociamos, o sea, tenemos tanto deseo de control que eh, el control tiene que ver con la posesión también, con el tener, con el retener ¿no? y cuando tienes y retienes son cosas, objetos, personas, uh -huh. pero cosas físicas, lo físico es la energía cristalizada, uh -huh. no es la energía en movimiento. Uh -huh. Y la abundancia tiene que ver con la energía del movimiento. Por eso el Ay. dinero es una energía, no son monedas. Y, es también en mo y también en movimiento. Por eso tiene que moverse, no se tiene que estancar. En circulación. Exactamente. En Ay. movimiento y en circulación. Entonces, pero bueno, vol y volviendo al tema del cuerpo, eh, quiero poner primero un ejemplo, eh, el tema de la kundalini. ¿no? Uh -huh. hay, hay gente que se dedica bueno, al despertar de la kundalini. De hecho, hay personas que buscan despertar su kundalini a través de prácticas yógicas y otras. Yo, ¿qué quieres que te diga? No lo veo. Porque la Kundalini es esta energía de la abundancia que te atraviesa. Es la unión de cielo y tierra, masculino-femenino, eh, los puestos mm, polariz polarizados, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, es integración y es integrar todo lo que tú eres. Estamos tan fuera de nuestro cuerpo, o sea, tenemos tan pocos trocitos de alma en nuestro cuerpo. Que no sabemos lo que es sostener nuestra alma entera porque tenemos trocitos de nuestra alma perdidas en traumas uh -huh. ancestrales que son todas esas películas que luego nos montamos. Entonces, de repente activar tu kundalini sin haber habilitado y habilitado bien, bien, bien tu cuerpo. Sí. Es que se te funden los plomos. o sea sí. Es como meterte una corriente de yo qué sé, de 500 y pico en un esto de 200. Sí. Se te funden los plomos. No lo puedes sostener. No. Entonces, sí o sí, hay que habitar el cuerpo. Entonces, si, si tú... Mira, hay una, una señal de que no habitas tu cuerpo muy, muy clara, es la siguiente. Uh -huh. ¿Cuántas veces os pasa de que vais de un sitio a otro y luego ni... ni ¿Y cómo he llegado yo aquí? Si no lo recuerdo. ¿Dónde he dejado las, las llaves? ¿Dónde, o sea, cuando no soy consciente de cómo he llegado a tal sitio, dónde he dejado las llaves, qué ha pasado entonces, ¿no? Es porque estoy fuera del cuerpo. Entonces pues ya de entrada ese estado implica que no estás en el cuerpo, con lo cual ahí abundancia no puede haber. Prioridad, habilita tu cuerpo, hábitalo. Uh -huh. Empieza a poner la atención en qué sientes, en cómo te conectas contigo, sí. qué emociones sientes, cómo está tu cuerpo, cómo puedes estar más cómodo en tu cuerpo, cómo puedes atenderlo, darte de hidratarte, comer bien, darte cosas que que te dan placer y gusto, te hacen sentir bien, ¿no? Y, por supuesto, activar el primer chakra, ¿no, Laura?
1: Totalmente. Es que ahí hay, el, el prim... hay una pregunta aquí de alguien del trabajo, luego entramos en ella, ¿no? Exacto, ¿no? El primer chakra que está en el chakra base, que además, claro, es que observar, ¿no? ¿Por qué le llamamos primer chakra? Porque es la base. Es la base. Entonces, en el primer chakra está eh, la relación con el cuerpo, y esta relación con el cuerpo es todo, todo lo físico, todo lo material. Entonces, si no conectamos con eso, si no conectamos con nuestro cuerpo, ya estamos cerrando esa puerta a la abundancia. Y además uh -huh. es la relación con mamá, que también a nivel sistémico y la abundancia está relacionado con la relación con mamá. ¿Por qué? Porque en ese vientre de bebé hemos estado fusionados con mamá y por lo tanto... Eh, Qué ocurre aquí hay también un tema muy interesante que no se nos pase luego la pregunta de alguien que quiere eh, no, el trabajo,
0: ¿vale? Lo estás contestando y lo, lo voy a terminar de contestar vale. yo. O sea, la contestación al tema del trabajo o sé sea, que es lo primero que hay que hacer esto. Exacto.
1: Conectar con tu conectar cuerpo. Conectar con el conectar cuerpo. Con tu base. Claro. ¿Por qué? Conectas con el cuerpo. Conectas con la base. Y aquí está lo que he comentado antes rápido, pero es ese agradecimiento a tus padres, agradecimiento a lo que has recibido de tus padres. ¿Por qué? Esto lo, expliqué, lo explicamos alguna vez lo de las monedas, ¿no? Que también eh, Joan Garriga explica dónde están las monedas. Es como tus padres, o sea, tú cuando naces te tocan los padres que te tocan. Bueno, a nivel, eh, a nivel espiritual decimos que los escoges tú, ¿vale? Entonces ellos te dan unas monedas y te dicen mira Guillomar, tú tienes tengo aquí un par de piedras estas dos. Y tú dices tienes dos actitudes tú dices, uy, qué bien! Mira, tengo una piedra roja, tengo una piedra rosa, pues voy a hacer todo esto. Gracias papá y mamá y voy a hacer lo máximo que pueda con esto. Esta es la actitud de agradecimiento porque te han dado la vida y tú con esta vida, con estas dos piedras vas a hacer lo que puedas. En cambio, si tú y Omar dices mamá y papá, vaya mierda piedras me habéis dado. Y solo me habéis dado dos. Es que tela. Es que tela. ¿No? Ahí que estás en la queja, contestando la pregunta del trabajo. Estás diciendo... Claro es que lo que me habéis dado es una mierda, entonces ¿qué sí, ocurre? Entonces... No estás con el agradecimiento estás en la queja, que es lo que hemos explicado desde el principio, y por lo tanto cierras ese flujo del primer chakra, y es súper curioso, porque aquí explico también otro ejemplo de lo que ocurre en las constelaciones que cuando se toma a la madre, o sea, en la mayoría de casos que hacemos, empezamos también por mamá, ¿no? o muchas veces sale mamá, yo noto cómo ese primer chakra está totalmente bloqueado O sea, la energía entre cliente y madre, puede ser mujer o puede ser hombre, está totalmente bloqueada. O sea, no existe. Entonces, ¿ay qué estamos haciendo? Estamos bloqueando la vida, lo que tú has explicado, Guillemar. Estamos rechazando la vida y con eso estamos rechazando a mamá y estamos rechazando la abundancia, el éxito y todo. En el momento en que el cliente se rinde, es que es... Es espectacular, por eso lo de conectar con el cuerpo, aquí enlazamos los dos temas, en el momento en que el cliente se rinde profundamente, y yo, por ejemplo, estoy representando a la madre o a alguien, notas cómo empieza a fluir la energía por las piernas, empiezas a notar... Y digo, vale, ya está, conectado. Ya está conectada esa energía. Ya es claro. permitido, no está todavía, a lo mejor, en todo el flujo que puede tener, o sea, toda la grandaria incondicional, pero ya se ha abierto una hilera.
0: Claro, que a mí lo que me gusta hablar es de, la, de, de que tenemos costumbre de pedirle peras al olmo, ¿no? Entonces pues imagínate este chico que decía que estoy en el trabajo, no estoy a gusto, pero no puedo no, no, no ir de ahí a pesar de que estoy en la queja continua y no puedo parar, ¿no? Entonces, el tema es debido a que no tomamos mamá, debido a que no aceptamos que mamá no nos dio el 100% de amor habido del universo, uh -huh. ¿vale?, que no pudo dártelo porque ella tenía sus propias historias, sus propios problemas, sus propias neuras, sus propias cosas reprimidas, su propio dolor, su sí. propia historia. Claro. Entonces, debido a todo esto, mamá te dio X porcentaje de amor y el resto, ahí estaba su dolor. El bebé lo coge todo. Entonces, eso se llama la impronta. Entonces, a partir de allí, yo lo que busco de forma mágica es que mamá me dé el 100% pero no me lo da mamá, entonces salgo al mundo y, me lo, y lo busco en mi pareja. ¿Qué me encuentro? Una pareja que me va a dar el mismo la misma proporción. Que si mamá me dio 10,90, pues 10,90 la pareja. Me voy al trabajo y el trabajo, el jefe me van a dar lo mismo, 10,90. Y siempre voy a estar pidiendo peras al, al Olmo siempre que pida. Ay. Por eso la única forma de darle la vuelta a eso es darme yo, dejar de pedir. Entonces, ¿qué me puedo dar yo? Es más simple, de necesidades fisiológicas y de conexión-nutrición. Es decir, ¿qué me puedo dar yo a mí mismo para yo, mi cuerpo, sentirme bien y a gusto aquí y ahora? Uh
2: -huh. Entonces,
0: el hábito de hacer eso te va a ir ayudando a habitarte y dejar de ser tan demandante de la fuera. Uh -huh. Si no somos demandantes de la fuera, tampoco vamos a caer en el crítico. No vamos a hacer responsables de nosotros mismos, que es convertirnos en el adulto. Entonces, es como indirectamente también agradecer a mamá, ¿no? En ese sentido si podemos, si dices, si estamos en el cuerpo podemos autocontrolarnos a nosotros mismos cómo elegir qué pensar efectivamente, cuanto más estás en el cuerpo, o sea, cuando estamos en la mente disociados no estamos eligiendo lo que pensamos sino que eso que pensamos viene determinado de la historia del pasado, de nuestros ancestros, uh -huh. básicamente Entonces, cuando habitas tu cuerpo empiezas a tener la posibilidad de dirigir tu pensamiento Ay. por eso es lo primario,
1: Ay. Y, exacto, puedes ya empezar a cambiar el foco de decir, en vez de estar en la queja, claro, es que, de hecho, tendríamos que estar agradecidos ya solo por el hecho de vivir. Y, por ejemplo, esta persona de tener un trabajo. Empieza por una cosa muy pequeñita, ¿no? O sea, es que es como que queremos agradecer cuando es algo enorme, ¿no? Pero las cosas sí. pequeñitas ¿no? Sí, no, 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 no las valoramos.
0: Ahí te añadiría, eh, porque es muy fácil caer, como hemos dicho antes, con el tema de agradecer y, y hacerlo desde la mente y no desde el cuerpo, ¿no? Entonces, más que agradecer el trabajo es observar o hacerte consciente de aquellas cosas que sí que tienes que ay, son pequeñitas, y maravillarte con ello.
1: Ay, ¿no? Exacto. Y eso es uno de los ejercicios que, por ejemplo, hacemos con tomar a mamá cuando a la persona... Que viene a consulta no puede tomar a mamá y tiene una rabia una bueno tal entonces empezamos por por temas mmm, atrocitos y lo primero es empieza a nombrar las cualidades de mamá porque qué ocurre que la mente normalmente prefiere centrarse en aquello negativo en cambio no ve lo que sí a lo mejor tu madre no te pudo dar cariño pero a lo mejor sí te dio ropa limpia y sí te puso un plato de comida en la mesa y sí te pago un colegio, a lo mejor no te puedo pagar un colegio, pero sí te daba un beso de buenas noches. O sea, intentar observar, ese es el casi como el primer ejercicio, ¿no? De observar. Ya no digo tomar a mamá, simplemente es observar qué cualidades tenía, porque a lo mejor ya no está viva, tenía o tiene mamá. Ahí es el cambiar el foco. Y os sorprenderíais. Os invito a que lo apuntéis. Es un ejercicio muy bueno. Sí.
0: Cualidades positivas. Y desde mi punto de vista, como pregunta Fernanda, es ¿qué me puedo dar yo a mí que mamá no me dio? Claro. Entonces, en base a lo que puedo observar que no me sé dar, eso es lo que mamá no me dio y me tengo que dar. ¿no? Entonces, si yo no sé hidratarme, tengo que aprender a hidratarme. Si no sé comer a mis horas o darme cuenta cuando tengo hambre, tengo que aprender a comer a mis horas y a, y a saber cuándo tengo hambre y darme comida. Tengo que aprender a darme cosas que a mí me gustan y me sientan bien, no comerme cualquier cosa por comerme. Entonces, por ejemplo, el, el comer comida rápida mm, es no estar escuchando a tu cuerpo, porque si escuchas a tu cuerpo es imposible que eso te entre, ¿vale? De vez en cuando dices, bueno, vale. pero de normal es que no lo podrías aguantar. Uh -huh. Entonces ahí no, hay, no estás escuchando a tu cuerpo, ¿no? y no entonces no sabes qué darte, ¿no? O eh, cuando necesitas descansar, el obligarte a trabajar de más y no descansar cuando lo necesitas, ahí no puedes estar en la abundancia, ahí no estás reconciliándote con mamá. Entonces, pero el darte tú ese descanso, sí, uh -huh. o el darte esos pequeños placeres y elegir lo que te sienta bien, también. O sea, son como cosas muy básicas que practicadas regularmente uh -huh. te van a ayudar a que tú estés más en ti. Sí. Y por el, Aquí y alguien nos dice... Estar en demanda y ocuparse demasiado de otros es lo mismo, ¿no? Si, o sea, si estás todo el rato en el tengo que, tengo que, qué necesita el otro, qué tal, no estoy en mí, estoy en el otro. Uh -huh. Entonces, desde allí es imposible estar en la abundancia, desde allí estás en la vida de tus ancestros.
1: Ahí. Y ahora el siguiente punto que os queríamos comentar es el aceptar el caos y el cambio. Y esa es otra esa es otra que la energía o sea así hemos dicho que la energía es o sea que la abundancia es energía eh, que lo tenemos que sentir en el cuerpo y ahora este siguiente punto es eh, aceptar el caos y el cambio por qué porque la energía es caos y cambio o sea es como la, los ciclos de la naturaleza
0: sí Mira, y además el, el, el cambio, el caos del cambio tiene que ver con el salto y el cambio de línea temporal. Entonces, el cambiar de línea temporal tiene mucho que ver con la energía de acuario Piscis y cuando saltas de línea temporal tienes que atravesar un vacío, que uh -huh. es el vacío creativo, que es el momento de las múltiples posibilidades, que es a partir de donde se, se despliega uh -huh. una nueva línea temporal. Entonces... Como normalmente, históricamente, eh, al ser humano, como estaba tan empeñado que las cosas te tenían que ser de una manera, la vida, el universo, los cambios, pues los hacía a base de uranazos es decir, a base de hostia limpia, como diríamos aquí. ¿no? <risa> Entonces, eh, esos cambios eran tan bruscos que hemos desarrollado un miedo atávico condicionado al vacío y al cambio. Pero en realidad el vacío y el cambio son cosas positivas sí. son cosas que dan mucha vitalidad, mucha vida hay, mucha, hay mucho flujo, mucho fluir y mucha abundancia en el tema del, sí. del vacío, el cambio ¿no? y mira, me viene una, un caso que muy interesante ¿no? pero también para que veáis cómo puede influir de una generación a otra ¿no? pero era un caso en el que una persona que estaba muy en la obsesión ¿no? Entonces, la obsesión tiene que ver eh, con Virgo y con escorpio entonces, es cuando la energía está retenida que la, la, le damos vueltas, ¿no? Y también estaba muy en la culpa, ¿no? Como si hay algo, tengo que hacer algo para, para corregir lo que ya pasó, ¿no? Entonces, no puedes hacer nada para corregir lo que ya pasó. Cuando empiezas a darle vueltas en la cabeza y echarte la culpa por algo que has pasado, lo que estás haciendo es intentar cambiar el pasado y el pasado pasó, uh -huh. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero en este, senti en este en este caso, que os quiero contar que fue muy curioso, que, que un poco también estas energías de, de, de culpa, que sería Capricornio o Escorpio, ¿no? La obsesión es un poco lo que nos puede retener a veces, ¿no? Pero en este caso, eh, era que la madre de esta persona uh -huh. había tenido una circunstancia vital que no había podido asimilar. Entonces, la no aceptación de ese cambio, de esa circunstancia nueva, que si lo acepto realmente, ¿no? por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Yo puedo rechazar la enfermedad y entonces lucho y tengo que vencerla y esto no puede ser porque me pasa a mí. Entonces, estoy todo el rato en la lucha, en el tengo que hacer, en la no presencia no estoy asumiendo lo que hay, no, no estoy conectándome con nadie, que luego veremos que también es importante, ¿no? Entonces, lo que sucedió en este caso es que la madre no aceptó, no, no asumió lo que, lo que estaba sucediendo, lo rechazaba continuamente, lo intentaba cambiar a toda costa, ¿no? Y eso, esa, ese atascamiento vital se transmitió se va transmitiendo de generación, en generación. Claro. En este caso,
1: ¿no? Uh -huh. Pues justamente lo que estás comentando es... Eh, caso de bloqueo de chakra 2. ¿Por qué? Importante comentarlo porque también está súper relacionado. Eh, el primero, el segundo y el tercer chakra están muy relacionados con la abundancia. O sea, el primero es el básico, es esa apertura a la abundancia que también implica soltar los miedos. Cuando estás en equilibrio, sueltas los miedos. Entonces no te da miedo la abundancia y muchas veces. Nos da miedo, ¿no? Nos da miedo el amor, nos da miedo las parejas, nos da miedo las relaciones, nos da miedo el dinero, o sea, los miedos hay. El segundo chakra es el agua, o sea, el primero es tierra, o sea, que es la conexión con eso que es material. El segundo es agua y es el chakra sexual, que justamente es fluir y todas aquellas personas que no quieren cambiar es porque tienen el chakra sexual bloqueado y lo que buscan es el perfeccionismo. Entonces, claro. cuando tienes el segundo bloqueado, que es ese agua, pues no fluye. Ya, seguramente el primero tampoco estará en orden. Llega el segundo, la energía, y dice, ¡uh, uh, uh atascamiento! ¿Y qué ocurre? Que el segundo chakra, que también es este del fluir y del agua, es el que hace que tomes dirección. ¿no? O sea, es el que dice, ahora para aquí, ahora para allá. ¿Qué ocurre? Muchas mm. personas se sienten estancadas y no se atreven a cambiar porque tampoco ven sienten la dirección hacia donde tienen que ir
0: por eso es tan interesante eh, el, el Julia Cameron tiene un libro que se llama El camino del artista que no es para artistas, es simplemente para secar tu creatividad ¿Por claro, está, Porque ahí, creatividad está ahí está en el segundo chakra uh -huh. y es como que es el, el antídoto o la antítesis al control Claro. entonces si practicamos creatividad nos va a resultar mucho más fácil soltar el control uh -huh. entonces también ahí preguntan que por, qué, que por qué cuesta dejarme llevar por el caos pues por desconocimiento, porque el caos es una vibración, el caos es un orden superior al que estás habituado entonces, imagínate que tú te has acostumbrado a hacer puzzles de 100 piezas y lo tienes dominado, o sea, ya te traen otro y dices, ya sé cómo va y de repente te ponen uno de mil piezas ¡Ah! es como, es un caos, es un mareo es como, ¿y ahora por dónde empiezo yo? no voy a poder, no voy a poder, yo quiero quedarme con las de 100, me voy a quedar con una esquinita, un rinconcito ¿no? pues
1: no claro, y, y porque juntando ese porque el, lo del chakra sexual me ha venido con el caso que has explicado, ahí está también la culpa, O sea, sí. hemos dicho en el primero está el miedo, en el segundo está la culpa, entonces ¿qué ocurre? que muchas veces no hacemos las cosas o sea, no emprendemos la dirección o nos quedamos estancados por no sentir culpa y justamente la culpa que también le hemos comentado en otras ocasiones necesitamos la culpa para ir hacia la vida o sea, muchas veces no vamos a la vida nos quedamos mirando atrás porque sentimos culpa pero la culpa a veces hay que tomarla bueno, la culpa pura y dura es la del niño o sea, es cuando estamos en el estado niño y si ya estás en el estado adulto ya no es culpa, sino es responsabilidad y por lo tanto tomo la responsabilidad y voy hacia mi vida
0: que viene a ser como que es la energía de Aries que es decir voy a por lo que voy me direcciono y Aries también tiene mucho como signo de fuego también tiene que ver mucho con la abundancia no es la llama del espíritu es cuando la llama del espíritu encarna uh -huh. entonces es quiero esto voy a por esto y le da igual si se equivoca o sea cuando yo me preocupo de que ay si me sale mal y si me equivoco y si entonces tal y si se enfadan conmigo y si tal estás funcionando como el niño lo estás sí. confundiendo como el adulto que se hace responsable de su vida, ¿no? Aries nos dice ¡Ves y hazlo! Y esa es la única forma en que vas a comprobar qué puede pasar. Sí. Pero imaginándotelo no.
1: Vale. Mel Sanrebo, sí, se puede desbloquear el chakra 2 utilizando la credibilidad. Pintar las eh, escribir, o sea, sobre todo Escribir, hacer escribir hacer cosas que
0: no hacemos Hacer cosas que no hacemos Sí, es decir, o cosas sea, diferentes.
1: Sí, sí, total O sea, es, es, eh, es el segundo chakra Todo lo que tenga que ver con la creatividad Y con fluir O sea, pintar, bailar Porque el segundo chakra está en las caderas ¿vale? O sea, está, está en la zona Por encima de la parte sexual no Entonces eh, Es todo lo que es caderas y ahí, si esa parte la mueves, por ejemplo, bailando o nadando en agua, porque estábamos hablando de agua, o caminando, paso de naturaleza, estamos moviendo esa zona, pintando, escribiendo, o sea, toda esa parte de creatividad que normalmente es a lo que no le damos prioridad. Es como, no, primero, otras cosas.
0: Sí, lo de caminar por la naturaleza, en el caso del segundo chakra, tiene que ver con caminar por superficies irregulares, que uh -huh. eso es lo que hace que movilices mucho las caderas porque a veces puede ocurrir que al caminar sobre la acera normal y corriente o un sitio muy plano que no movamos bien las caderas sobre todo si no estamos bien conectados con la tierra si no hemos tomado bien a mamá
1: ay, entonces ay. hay
0: más rigidez de toda esa zona y de los pies y más dificultad para realmente aprovechar eh, el, el caminar para hacer ese movimiento.
2: Sí, sí.
1: Y ahora ya vamos a pasar al siguiente tema, y era abrirte a relaciones incluyentes. incluyentes. que lo hemos, lo hemos comentado un poco al principio, pero, pero o sea, ¿qué, ¿qué ocurre? Es que es abrirse a esa abundancia que, que no está condicionada significa abrirse a todo. Y claro, las relaciones nos van a conectar también con la abundancia. Pero, ¿qué ocurre? Que somos selectivos. Decimos, Tú sí, tú no,
0: verdad, idioma. Sí. Y
1: entonces, ahí estamos ahí
0: excluyendo. Uno, claro. Y si excluyes a alguien, estás rechazando una parte de ti. Y entonces el universo o sea, dice, no estás completo, no estás todo en ti, no, no, aquí no fluye todo.
1: Claro. Eso, eso está relacionado. De... Sí, eso está relacionado con el tercer chakra, que es el de las relaciones, es el nos relacionamos desde el tercer chakra y ahí decimos tú sí, tú no. Entonces no es que tengamos que decir a todo que sí, sino eh, eliges por ti, no por los demás y no excluyendo, como diciendo, esto está mal. Y en a nivel sistémico siempre lo decimos, ¿no? la ley de la, per de la pertenencia, porque ¿qué ocurre? Que todos aquellos excluidos de la familia van a, van a querer ser vistos. Si tú no quieres ver a ese perpetrador, a ese asesino que mató a su mujer, pues te va a parecer, te va a parecer un perpetrador. Vas a tener una relación con un narcisista, vas a tener a un jefe que te va a tratar abusivamente. ¿Por qué? Porque ese tercer chakra te está diciendo el valor. Y todo vale. Y también cómo te valoras tú. Y es tu sol.
0: Sí. Sí, y en, también en ese sentido, eh, me gustaría añadir, como otro concepto diferente que tiene que ver con eh, todo este tema de abrirte las reacciones incluyentes, ¿no? Entonces, como decía, la, la abundancia o la energía de la vida es una energía muy intensa. Si no estás totalmente en tu cuerpo, no la puedes encarnar. Entonces, y esto se ve mucho con las lunas en acuario, ¿no? Voy a poner un ejemplo de cuando nace un niño con luna en acuario, ¿vale? Cuando nace un niño luna en acuario, lo que nos vamos a encontrar es que por regla general la familia se va al carajo. Es decir, de repente se van unos a otro país, la, los padres se separan, no sé, empieza la cosa ahí a, ¿Por qué? Porque este niño con esta energía acuariana tan potente que no se puede sostener, se tiene que disipar y para que el niño pueda seguir estando allí, digamos que cualquier estructura rígida, Capricornio vibrando bajo, rígido, lo que hace es que la revienta entonces cualquier cosa, cualquier creencia que esté muy establecida el niño el luna en acuario lo revienta para que la energía circule porque entre todo el, si esa energía circula entre todo el mundo entre todo el grupo familiar ¿vale? entonces acuario es un poco como la energía que circula ¿Vale? por eso son los tribus los clanes, los grupos y grupos abiertos incluyentes, no excluyentes ¿no? grupo cerrado es cáncer ¿no? cáncer vibrando bajo Grupo abierto, donde la energía circula, donde la gente entra y sale, ¿vale? Ahí se puede circular muy bien la energía, uh -huh. que es la abundancia. Y en este sentido hay una cosa que se llama las tejedoras o el mandala de las tejedoras o algo así, ahora no me acuerdo. Eh, yo no he estado en ninguno, pero me han invitado uh -huh. a, a dos y he visto cómo funciona. Entonces me parece, es un concepto muy interesante, ¿no? Entonces, hay cuatro círculos, cuatro elementos. Tú entras en el elemento de afuera y terminas en el elemento del centro, que es el agua. Entonces, en cada elemento tú desempeñas una función. Y cuando entras, lo que tienes que hacer es traer otra gente que entre en tu lugar. Entonces, tú vas al elemento siguiente, uh -huh. ¿vale? Entonces, allí la gente pues, habla de sus potenciales, de sus sueños, de todas las cosas. En, inviertes con un dinero... ¿Vale? Pero cuando llegas al centro y cuando ya se ha completado toda la rueda, tú recibes todo el dinero multiplicado uh -huh. para tu sueño. ¿Vale? Y me parece el concepto súper interesante porque es todo esto de que la energía en el grupo fluye uh -huh. y entra y sale,
2: uh -huh.
0: ¿Vale? claro. Entonces allí es mucho más fácil sostener la abundancia, uh -huh.
2: Claro,
1: por eso lo que decimos, ¿no? A veces las personas que quieren retener, ¿no? Por ejemplo, posesiones o dinero o así, suele pasar algo para que se pierda. Porque tiene que fluir.
0: Totalmente. O sea, totalmente. lo que hablamos, ¿no? La abundancia es fluir. Y todo claro. lo que no sea fluir... Y por eso la diversificación o, o la inversión en diferentes cosas uh -huh. o vamos a abrir muchas tiendas, de la gente pues rica, ¿no? Vamos a abrir muchas tiendas, vamos a tal... Entonces, lo que atrae la riqueza es ese fluir, es claro. esa diversidad, esa apertura. Uh -huh. ¿no? Y hablando de, de comunidades, también el, eh, hay una cosa que se llama, se utiliza más esta expresión en inglés, pero bueno, la expresión es comunidad intencional, que es, es una comunidad acuariana, es un grupo de personas uh -huh. que comparten un mismo futuro y diferente pasado. ¿Vale? tienen la misma intención de futuro pues vamos a desarrollarnos vamos a trabajar en esto ¿no? uh -huh. entonces la comunidad intencional como además está dirigido hacia adelante y no hacia el pasado, no retiene, no controla es creativa es una comunidad que ayuda a que todos los miembros de la comunidad entren en el flujo de la abundancia que la abundancia no es otra cosa que el estado creativo del ser
1: ahí, ahí, ahí y aquí entramos en el siguiente tema que está muy relacionado con esto que estás comentando que es esa energía del dar y recibir. Uh -huh. O sea, es así, es así, es dar y recibir. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, a nivel sistémico cuando nosotros nacemos recibimos, o sea, estamos en ese vientre materno estamos recibiendo, estamos recibiendo y eh, cuando ya llega la época de que somos adultos, o sea, de que en Constelaciones se habla más o menos a los 30 años, pero bueno, claro, empezamos en esta sociedad antes, nosotros, ¿cómo podemos devolver lo que hemos recibido? Pues trabajando, ayudando y agradeciendo. Mm. Y ahí estamos equilibrando ese dar y recibir. Sí. Pero claro, en el momento que no agradecemos o que no queremos devolver, digamos, no a, lo, no a quien nos dio, ¿eh? no a nuestros padres. De hecho, como hijos... Nosotros no le tenemos que devolver nada a nuestros padres. Lo que tenemos que devolver es a la sociedad, a la, a la vida.
0: Sí, sí. y en ese dar y recibir no se trata de que recibas de a quién has dado, sino todo lo contrario. De que des, des por otro lado diferente y recibes por otro lado diferente. ¿no? Exacto. Y me parece interesante Silvia que dice que estuvo en esas burbujas, círculo y explotó. Uh -huh. Porque probablemente la gente que se metió en ese círculo, en ese mandala, tenía expectativas. Entonces, en las expectativas hay un deseo de repetir el pasado, es un control. Y no siempre es fácil sostener para todo el mundo el fluir de esa energía. Sí. Entonces, si estabas en una mandala así, pues seguramente había alguna persona o personas que funcionaban de esa manera y que, por tanto, representaban aquella parte de las demás personas, evidentemente entonces uh -huh. el hecho de que fracasara y explotara también es interesante y es parte del flujo de la vida porque hay que aceptarlo tal y cual es porque lo que está indicando es que era <coughs> necesaria esa experiencia para poder luego conectar con la abundancia Silvia uh -huh. vale. vale. es decir, tenemos que sentir lo que no para dejar entrar lo que sí Sí. porque lo que sentimos es energía en movimiento o sea, las emociones se mueven nosotros los retenemos pues, si lo sentimos y dejamos que se muevan, entonces sale la mierda y entra la luz. Mm. Y justo esto nos conecta con el siguiente punto,
1: que es el crear tu realidad con la intención, por eso has dicho comunidad intencional, y aquí entra la rabia. O sea que, a ver, Yomar, cómo sí. ¿cómo se casa la rabia con la abundancia? <risa>
0: Pues, absoluta y totalmente, ¿no? Porque la rabia es una energía de Aries. Aries, he dicho, es la llama del espíritu. Viene de Pistis, ¿no? En Pistis es, todo es posible. Y Aries dice esto, ¿no? Ahora esto. Entonces, el, la, la podemos intencionar de muchas maneras, ¿no? Se habla mucho, pues, de hacer una meditación, conectar con tu ser superior y desde ahí que te inspire y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero lo más rápido de todo para... Colocarte en el momento presente e intencionar es la rabia. Porque es inmediato. Rabia es activación de chakras inferiores. Entonces, si yo utilizo esa energía potentísima para decir ¡Basta! ¡Hasta aquí! Que sea la última vez que me pase este tipo de cosa, no cosifique sobre nadie, es decir, no es culpa de nadie. y uh -huh. sea la última vez que me ocurra este tipo de cosa, y estoy harto porque me ha pasado ya 50.000 veces con esta persona que ya la de ya 20 años atrás y 30 años atrás también, ¿no? Entonces estoy claro. harta de que me pase a partir de ahora, quiero esto otro, pam, pam, pam y sentencio. Entonces utilizo esa energía potente encarnada para conectarme en, como un enchufe con el flujo de la vida e intencionar esto no, esto sí.
1: Sí, sí, de hecho... Lo antiguo, claro me abro lo De hecho, la rabia es la, también la energía que se utiliza en constelaciones para ir hacia la vida. De hecho, el, hay, hay dos, dos símbolos, ¿no? En constelaciones el cuenco, que, que, implica, que significa la energía eh, femenina, que es ese cuenco, y la energía masculina es una espada. Entonces, claro, la espada, que es la fuerza, pero también muchas veces es, también representa un poco la rabia, es como necesitas las dos para ir hacia la vida. ¿no? Necesitas esa fuerza y la fuerza te la da la rabia para ir hacia mi sí. vida, lo que decíamos, ¿no? Dejo el pasado y voy hacia mi vida.
0: Sí, me hacen un comentario de alguien que, que le robaron cosas incluso nuevas para estrenar, ¿no? Y luego entendió que era una energía que no fluía en mi vida y, y que por eso, y ese, y ese era el mensaje, ¿no? Sí, y sí, y efectivamente además, eh, se habla, hay un concepto que es el de eh, apertura chamánica, creo que es el concepto, creo que se llama así. Que es eh, que cuando te abres al flujo de energía, que eso es lo que es una apertura chamánica, ¿no? es, es, es entrar más en el flujo de la energía y en percibirlo y en sentirlo sin juzgarlo y sin retenerlo y sin controlarlo. Entonces, para eso suelen haber pérdidas. Entonces, suelen haber pérdidas de dinero, pérdidas de cosas, pérdidas de circunstancias. Entonces, uh -huh. pues la pérdida nos abre ese vacío que permite el flujo de la uh -huh. energía y, por tanto, de, de la abundancia, ¿no? Y normalmente, si te roban, efectivamente son energías que no fluyen en tu vida, pero hay una cosa que yo he observado que es interesante, que es la vida normalmente te va diciendo invierte tu energía aquí o invierte tu dinero en esto, que es por allí. entonces nuestras creencias y pensamientos de estos de control dicen no, no, que todavía no es el momento, no, no, que te va a pasar, no, no, que y si te quedas sin dinero, no, no, y si tal... Entonces, cuando no inviertes, cuando te toca invertir, la vida te dice, ese dinero era para eso, así que de aquí fuera, ¿no? Entonces, eh, se te estropea la caldera, se te pincha a robar el rueda del coche, te ponen una multa, te entran a robar. <risa> o sea, es como, el, el, la, la vida te estaba diciendo, la energía tiene que fluir por allí y tú, no, me no. queda mi turno de... Miedo, corazón". miedo. Y, claro,
1: ¿y ahí eso? es donde... Es ahí. Y luego el último punto que os queríamos comentar era, es el de toma la vida como si fueras un niño. Con ligereza, con alegría.
0: Ahí, ¿no? ¿No? Con la alegría, con la... exacto. Porque el, el, los niños están en un estado de abundancia.
2: ¿no?
0: Uh -huh. o sea, han... Los niños en general, ¿no? cuando tienen una crianza más o menos bien, están juegan, ríen, saltan alegría, cambian de una cosa para otra y no se toman nada en serio. Mm. O sea, un niño se puede estar jugando en una cosa un montón, un momento dado, y luego pf, lo suelta y se va a otra cosa. Mm. Esto, es como se, esto es como funcionan las personas abundantes. Mira, de, esto escrito, de, de estos puntos los tengo en un artículo. Vale, Voy a ver si pongo el en YouTube y en Facebook, será más fácil poner el enlace. ¿eh? Supongo que lo detele, deletrearé y no sé si lo compartimos en, en, en el link uh -huh. en, Sí, en Instagram es más complicado. Uh -huh. Ah, lo podemos compartir en el post, que se puede poner en enlace, a lo mejor por ahí. ¿Vale? En compartir las stories uh -huh. y desde ahí en, enlazar a, al en, artículo. Al artículo con estos siete puntos uh -huh. y si no, lo podéis saber a través de, de YouTube, de nuestro YouTube, de nuestro Facebook, que ahí sí que vamos a poner el link eh, al blog.
1: Ahí, uh -huh. claro. Y el tema es ese, ¿no? El relacionarnos con, con, con esta energía porque es eso, ¿no? O sea, al final lo, lo que la
0: vida nos dice es juega. Sí. Juega. Es un juego. Experimenta. Un juego? Y te digo una cosa, Laura, o sea, el, la vida es... O sea, el tema de líneas temporales, ¿no? Una línea temporal es la experimentación de un patrón. Entonces, proactiva, reactiva, pasiva, como víctima, perpetrador, juez, sanador... Entonces vamos experimentando la misma cosa por todos los puntos de vista. Entonces llega un momento en que esto ya está cargadito y estiradito más no poder. ¿no? Entonces es cuando llega el, el momento del cambio. Entonces, ¿Qué pasa? Que todo esto que ya está tan, 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 tan trillado, aquí no hay energía, la energía baja. Entonces empiezas a sentirte cansado, agotado, las cosas no fluyen, estás súper estancado. ¿Y qué hacemos? Nuestra mente resiste. ¿Cómo resiste? No puede ser, no puede ser. Eh, tengo que retener, tengo que ganar más dinero, tengo que hacer, tengo que... Tengo, tengo que, que hablar tengo, que... mm, tengo que ahorrar, tengo que... tal, El tengo que es una resistencia. Uh -huh. Entonces, si estás con tengo que mucho tiempo, es que te estás resistiendo a un cambio. ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué no resistimos al cambio? Porque te vas cayendo por esta línea ¿no? que antes de llegar al cambio pasas por dos emociones, que es la soledad y el sinsentido. No sé a dónde voy, estoy sola, nadie me quiere. Entonces nos da tanto miedo sentir eso... Que ya nos quedamos en la resistencia. Pero si llegamos a sentir eso, y simplemente es un momento de sentirlo, es, es nada, es entrégate al cansancio, no te resistas, acepta que estás. Te quedas así como un poco, chof, 5, 10, 15 minutos de reloj es suficiente, te sientes toda tu soledad, ojo, oh, qué soledad, estoy soledad, nada, te, luego nada tiene sentido, y entonces automáticamente tocas fondo, y después de tocar fondo, subes y atravieses el vacío creativo. Que es esa sopa de múltiples posibilidades a partir de la cual se despliega una nueva línea temporal. Entonces aquí la clave es permitirse sentir eso, permitirse entregarse a ese cansancio. ¿No habéis visto los niños que están jugando a un juego? ¡Ah, ¡Me encanta ese juego! ¡Plo! Se quedan fritos y luego otra cosa, mariposa. Ahí. No, pues es, es así que,
1: como es que, que funciona. Es que eso se trata. Y que además es eso, que en el momento en que integramos esa polaridad que se nos presenta, ¿no? que también el tema de las polaridades lo teníamos por ahí pero no lo hemos comentado, cuando la vida te, te muestra una polaridad es para que tú des un salto cuántico, es para que integres esa polaridad, pum, y crezcas.
0: Exacto.
1: Ok, bueno. Pues eh, ya nos hemos pasado de la hora, pero es que el tema estaba interesantísimo y la verdad es que estabais aquí todos aquí conectadísimos, escuchando. Entonces, todos estos puntos los vamos a, o sea, os los vamos a, a pasar a través del blog para que lo tengáis ordenado. Podéis volver a ver eh, esta entrevista, para los que lo vais a ver en diferido también. Y de todo esto, es esta, o sea, el, el mensaje que os queremos transmitir es... ¿cómo os relacionáis con esa abundancia? O sea, sobre todo ver esta relación que hay con la abundancia. Y esta nueva manera de relacionarnos es uno de los temas que también vamos a tratar mucho en el retiro que vamos a hacer, Yomar y yo, eh, eh, a finales de enero.
0: Voy a repetir porque se cortó enero. 20, 21, 22, 23 de enero vamos a estar en, cerca de Barcelona, en Masía de la Garriga. Un retiro, los días 22 y 23 Sí. Opcional, el día antes, el viernes, el 21, vamos a dar una charla vivencial de tres horas, o sea, bien sustanciosa. Así que si estáis por Barcelona, pasad por vuestras, nuestras páginas web, que ahí tenemos toda la información, o a través de nuestro link tree están los enlaces para ver. Uh -huh. Masía la Garriga es un sitio espectacular, una energía alucinante, y el taller que estamos, el retiro que estamos preparando es Nuevas Raíces, Nuevos Vínculos. Ahí. Que, y eh,
1: el taller sobre este tema, que sabéis que siempre enlazamos eh, charla herida con un taller. Todavía no tenemos la fecha, pero lo vamos a publicar. O sea que si queréis ahondar sobre en este tema de la abundancia, os recomendamos apuntaros al taller online La herida de la abundancia, que publicaremos y si, las sí, fechas. O siempre si queréis hay.
0: contactarnos y os informamos. Si podemos... Claro, sí. os informamos cuando pongamos la fecha, que no creo que, se, que será en diciembre porque con las fiestas y eso es un poco inviable. Sí, pero de cara a enero inviables. seguramente ya habrá el taller de,
1: de la abundancia. Exacto. O sea que sí. si nos, nos enviáis un mensaje os informamos, os mantenemos informados de las fechas y en ese taller lo que siempre hacemos es una parte de teoría y mucha práctica, intentamos que sea muy práctico para que conectéis con estas sensaciones que vais a conectar con la abundancia, bueno, tenemos cosas preparadas muy chulas, como siempre, y os invitamos al taller o al sí. retiro. Pues muchísimas gracias, gracias, Muchísimas gracias a todos de corazón, todos. sintiéndolo, sintiendo esta abundancia de este momento. O sea, así de fácil. Sentimos la, la abundancia desde aquí y eh, os deseamos lo mejor.
0: Hasta la próxima charla. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser.